0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcon no Esporte, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Então seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte. Vamos falar da rodada da Copa Santa Catarina, da Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí venceu, o Gledson foi o herói do jogo, muita raça, um jogo muito difícil e o Havaí está, a passos largos, voltando a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma rodada decisiva também neste meio de semana. Tem clássico pela Copa Santa Catarina e tem um jogo do Havaí importante diante da equipe do Operário. Essa semana já devemos ter também o edital da eleição do conselho para presidente do Havaí Futebol Clube... Eleições provavelmente no dia 4 de dezembro, dia 14 de novembro, é, os candidatos podendo escrever as suas chapas. Na sexta-feira houve aqui o desabafo, inclusive, do próprio presidente do Conselho Deliberativo do Havaí falando das dívidas, mas isso foi fora de campo, dentro de campo. Os jogadores se uniram, mostrando muita raça, disposição e o Havaí venceu o jogo pelo placar de 1 a 0. Tudo isso você acompanha a partir de agora no Marcon, no Esporte também tem lançamento do livro, hoje estaremos lá acompanhando o livro é, Valério José de Matos, a saga de um realizador do Dr Murilo, Ronald Capela, daqui a pouco estará conosco aqui dentro do Marcon no Esporte, nesta primeira meia hora do programa. Ao meu lado, Jane Terdecotes, hoje não teremos o Rodrigo Santos, que está em função de problemas, não é problema, né? ele tem uma, verdade, uma reunião, então o Rodrigo não estará hoje aqui, presente no Marcou no Esporte. Tudo bem, meu caro Jane Decote? Boa tarde, qual é o teu destaque?
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aí no Marcou no Esporte, também para quem está conosco na Rádio Guarujá. Olha, uma importante vitória do Havaí na última sexta-feira, né? a gente não teve a oportunidade de falar, com uma grande atuação do Gledson e uma vitória daquelas com o um lance, aquela do, do, do Gladson seguido do lance do alemão é aquele tipo, típico lance que o torcedor está dizendo, é lance de time que vai subir, foi algo espetacular, eu até cheguei a citar aqui porque o programa antes estava em andamento na última sexta-feira, então, está tudo resolvido? Não, não está tudo resolvido ainda precisa manter o foco para buscar esse acesso, ainda mais com uma rodada que tem confrontos diretos, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso ainda falando em campeonato brasileiro, me preocupa a situação do Brusque, é a derrota de ontem mas a gente não pode deixar de falar do pênalti que foi marcado para o Vila Nova, o primeiro que gerou o gol de empate. Ainda mais sendo observado pelo VAR. Negócio absurdo. O pênalti que foi marcado para o time goiano ontem. E o Brusque tem toda a razão de reclamar. Criciúma, preocupa. Não jogou absolutamente nada no jogo de sábado na Série C do Brasileiro. E teve um lance no jogo também que é típico de a gente dizer o que eu citei aqui sobre o Havaí. Típico de dizer que um time tá, vai subir, que vale para o Botafogo da Paraíba. Ficou, preocupo, ficou delicada a situação do Criciúma, hein? E falando aqui no futebol de Santa Catarina, importante vitória do Figueirense ontem diante do Caçador e que deixa o time vivo na briga por vaga na semifinal. Está classificado? Não. Tem um clássico pela frente aí para resolver o seu futuro. É, está encaminhada a classificação? Repito. Não, não está. Olha, porque clássico vale muita coisa. Ah, mas é com o time Sub-23 do Havaí. Não interessa, mas é clássico. E para fechar, Fabiano, esse, essa abertura aqui, a gasolina vai subir de novo. A gasolina vai subir de novo. Foi anunciado hoje de manhã. Aí eu só posso definitivamente fazer uma coisa. Definitivamente, partiu o bike. É. Não dá, né?
0: É, tá muito caro a tô gasolina. Estou protegido né?
1: aqui agora, só de bicicleta.
0: Partiu o bike, eu já estou já andando de andando a pé, andando com transporte de Uber, de táxi. Hoje, inclusive, fui renovar minha carteira. Fui de táxi, ando a pé. Então, estou contribuindo também para a mobilidade urbana e também, porque não tem, né? Gasolina quase R$ 7,00 aí é para matar. Vamos apresentar o nosso convidado aqui, doutor Murilo Capela, que prazer tê-lo aqui, que coisa legal, doutor Murilo Capela, que hoje lança o livro é, em homenagem ao Valério Matos, a saga de um realizador. Doutor Valério Matos que já nos deixou, né? Mas marcou muita história aqui no esporte Santa Catarina, no esporte brasileiro e será lançado hoje... Na Trindade, no Paula Ramos Esporte Clube, às 6 horas da tarde, das 6 às 22 horas, estarei lá também nesse grande evento. Tudo bem, doutor? Está me ouvindo bem? Que prazer tê-lo aqui. Boa tarde.
2: O prazer é muito meu, Fabiano, Está aqui no Marcou no Esporte. Um momento importante, anunciando o lançamento do livro que eu tive a felicidade de redigir durante todo o período de pandemia, principalmente no primeiro ano, e que me deixou extremamente satisfeito por poder penetrar na fabulosa vida de Valério José de Matos, que eu conhecia bem, já conheci Valério há muitos anos, cheguei a jogar futebol no campo dos sonhos que ele tinha em Santa Amaro da Imperatriz, e a família ainda mantém. Operei dois filhos do Valério, por exigência dele, então nós tínhamos um relacionamento amistoso e social muito grande. Por isso, hoje é um grande momento na família do Valério, mas principalmente na minha vida e também para a minha família.
0: Olha que legal, o prazer é todo nosso. Tá aqui na tela também quem está acompanhando através do YouTube, através do Facebook também. Tá aqui o livro, né, com o Valério Matos. Essa foto é campeão catarinense, né? Tá com a com a, com a faixa é certo, de é. catarinense, é. né? Mas e... não é
2: no momento dele, né? Essa foto foi feita anos depois. Ele está aí de cabelo branco no momento que ele foi ao Paulo Ramos e vestiu a camisa e a faixa.
0: Tá? Campeão pelo Paulo Ramos. E como é que foi e... é, o senhor compilar todos esses dados, com quem que o senhor falou? O senhor, obviamente, começou com a, com a família, mas com a imprensa, como é que foi esse, esse contato?
2: Isso aí é uma pergunta, Fabiano, muito boa. Tudo começou com o Cesário César Santos, que é o Diretor-presidente da Formaco Cesário, ex-Formaco Decorama, um grande empresário, muito amigo do Valério, e ele chegou ao publicitário Roberto Costa e disse: Olha, eu acho que nosso querido amigo Valério tem que ter um livro escrito sobre a vida dele. Conversaram com o jornalista Roberto Alves, de quem também foi muito amigo, e eles concluíram que eu deveria redigir a obra pelas razões que eu falei há pouco. E formamos um comitê editorial, que um dos meus filhos, Luciano Capela, faz parte, e também Giovanni de Matos, o filho do Valério, começamos a nos reunir, e Giovanni de Matos, que teve um papel importantíssimo nessa obra, foi a pessoa que me passou as informações que eu precisava ter para escrevê-la. E o Valério, durante sua vida, ele documentou fatos importantes dela, na minha opinião, pensando assim, algum dia alguém vai escrever a minha vida e eu vou facilitar esse trabalho. Fabiano, você deve se lembrar, embora muito jovem, do restaurante Pirão. Aliás, três restaurantes Pirão. Um da Beira-Mar, um do Mercado e um Pirão Móvel, na Praia Brava, que era a verdadeira história do food truck, que começou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, com certeza, começou com Valério. E um fato interessante é que nesses restaurantes havia livros de depoimentos de frequentadores que eu tive a oportunidade de consultar 1.340 depoimentos de frequentadores. E desses depoimentos eu consegui redigir muita coisa para o livro. E outras informações vêm dos familiares. O mais importante também, que fecha o livro, são os depoimentos de amigos, imprensa, integrantes da imprensa, inclusive Fernando Linharte da Silva, teu pai, foi um grande amigo do Valério, escreveu um depoimento muito bonito, e depoimento de amigos, principalmente selecionados pela própria família. Desses depoimentos, eu retirei algumas coisas que eu diluí no texto. E isso deu uma dinâmica melhor ao livro. Por outro lado, o livro foi editado pela editora 2x4, do meu amigo Vamor Fritz, que teve a felicidade de selecionar fotos obtidas pelo meu filho Luciano Capella, que foi aquele que uh, realmente fez a distribuição das fotos. São 140 fotos do livro. E, finalmente, meus dois filhos, Eduardo e Rodrigo, fizeram a revisão da obra, o Eduardo como escritor e o Rodrigo analisando a parte de esporte. Então, houve um conjunto de pessoas que me ajudaram a escrever esse livro.
1: Doutor Murilo, um grande abraço, né? um prazer estar falando com o senhor aqui e desde já dar os parabéns por essa ideia de fazer o um livro sobre o Valério Matos, que tem a sua história no futebol de Santa Catarina, aqui no futebol de Florianópolis, campeão pelo Paula Ramos, né? E eu até acredito, doutor Murilo, vou... Pra... É, para fazer um livro como esse, para contar a história de um personagem, como esse, um personagem aqui de Florianópolis, eu acredito que é, não é fácil você escrever, contar a história de um personagem como esse. Mas eu acredito que, acho que é ainda mais difícil do que escrever a história de quem viveu e viu, é, é, escrever a história. Eu acho que no momento como esse, como o senhor acabou de citar, mais de mil depoimentos que o senhor conseguiu adquirir para poder incorporar a história, escrever esse livro, eu acho que é selecionar os depoimentos, não só dos frequentadores do restaurante Pirão, como o senhor citou, de, de pessoas que viveram, conviveram com ele, imprensa, dirigentes, ex-jogadores, enfim, selecionar esses depoimentos para colocar no livro, selecionar as imagens, as fotos para colocar no livro, porque certamente depoimentos que o senhor gostaria de ter colocado ali fotos que o senhor gostaria de ter colocado ali, nem tudo dá para colocar. Eu acho que alguma coisa, alguma coisa teve que ficar de fora. Como é que foi esse processo de seleção para poder definir essa olha, isso aqui realmente não pode ficar de fora do livro?
2: Oh, realmente, essa tua observação é o que tem de mais real. É E foi uma parte difícil. Inclusive, há pessoas com quem a família fez contato e que não escreveram, que eram para escrever, dar o seu depoimento, e realmente não deram. Mas o Valério, a vida dele, não era só voltada ao futebol. Essa parte foi num determinado momento em que ele jogou no Paula Ramos, depois no Figueirense, e ainda fez uma partida pelo Havaí. O Valério, ele foi gerente-geral da Caixa Econômica Estadual, ele foi presidente do Lago Iate Clube, ele foi presidente da Associação Catarinense para a Integração do Cego, ele foi diretor econômico financeiro da Liga de Apoio ao Desenvolvimento Social, que era um órgão do governo, tudo feito de forma voluntária. E, além do mais, depois que ele se integrou à gastronomia, ele foi convidado a participar do Clube dos Gourmet de Florianópolis, que é um clube que foi fundado pelo ex-deputado Paulo Conde Borialto e que hoje tem mais de 30 anos e reúne uma confraria especializada em gastronomia e o Valério fez parte desse grupo. Ele foi provedor do Hospital de Caridade, ou melhor dizendo, vice-provedor quando o provedor foi meu primo irmão Laudaris Capela. Então vê que ele teve uma trajetória fantástica. E o que mais caracterizou a vida dele no futebol, depois que ele parou de jogar profissionalmente, foi criar no seu sítio, em Santamaro, um espaço que ele chamava de Zero Mundo. Não é Primeiro Mundo, era superior ao Primeiro Mundo. Ele é o nome de Zero Mundo. E lá ele tinha o Campo dos Sonhos, onde reunia amigos em partida de futebol com camisas, camisetas de vários países, Portugal, Espanha, Alemanha, Brasil, Itália, etc. E antes de cada jogo tinha um hasteamento da bandeira de cada país. O Valério era um perfeccionista, um humanista, um filantropo, um homem que soube se doar à cidade de Florianópolis que agora, na minha opinião, vai ser premiada com essa obra que eu tive o prazer e a felicidade de escrever.
0: Aliás, eu lembro quando o Cacau Menezes completou 50 anos, a festa dele foi no sítio do Valério Matos, e o meu pai narrou o jogo, é, que era Havaí, né, sênior, né, Master Havaí, contra o Botafogo. E eu tenho inclusive O pai tem inclusive essa, essa fita Na né? época era fita né é, Desse jogo lá no sítio do Valério Matos Muito muito legal muito Fizeram reportagens, tudo foi muito interessante O senhor demorou quanto tempo Para compilar tudo?
2: Um ano Foi o período da pandemia O grosso da pandemia No primeiro ano da pandemia Eu tinha que ficar em casa Até porque eu sou idoso e a recomendação é o idoso ficar em casa. Eu aproveitei todo esse tempo, naturalmente aproveitei internet, né? ah, aí usando WhatsApp, Facebook, telefone, contatos, etc., e fui, aos poucos, compondo a obra. Eu acho que ficou boa, está um livro ah, bonito. São 160 páginas, 140 fotos, algumas em cores, outras em preto e branco, e à época né, eles tiravam foto em preto e branco, mas ficou bom. Eu acredito que quem adquirir o livro vai ficar satisfeito.
0: Que legal. Doutor, quem não compareceu hoje à noite no Paulo Ramos, que a gente sabe até em função ainda, que a gente vive a pandemia, pelo espaço, tudo, como é que pode fazer para ter esse livro, é, essa obra que o senhor escreveu?
2: Agora, no primeiro momento, usando o site da editora 2x4, que ela terá condições de disponibilizar o livro. Segundo, a revistaria Panorama do térreo Andar Térrio, do Shopping Beira Mar, está, através da Unicred, promovendo o autor catarinense. Você sabe que, infelizmente, as livrarias daqui da cidade não vendem livro de autores catarinenses. Então, a Unicred, que é uma entidade da qual eu participo, resolveu prestigiar o autor catarinense. Na banca da revistaria Panorama, colocou várias estantes, e lá já tem vários livros de autores nossos, e um deles que estará lá é o Valério José de Matos.
0: Olha que interessante, não sabia disso, para mim é novidade, pensei é. que é, que, que então quem quer acompanhar autores catarinenses, né, que é muito legal, o pessoal saudando aqui, dizendo por mais livros assim, contando a história da nossa gente aqui, muito legal, entrar em contato na ir até o Shopping Beira Mara, ali no Tegro, na... Revistaria na Panorama.
2: Panorama.
0: Revistaria Panorama. Então, você é. pode comprar... E e frente o... do
1: na
2: frente e
0: O site, do
1: Fabiano, e o site da editora, para quem... É 2x4.com, é. é tá? tudo por extenso, 2x4.com, o site.
0: Isso. Show de bola, que legal. Ô, doutor, que, que bom tê-lo aqui. O senhor está muito bem aí. Eu vou, hoje eu vou dar um, um abraço no senhor lá, pessoalmente. Estou esperando. Também. É, sou muito amigo do Giuseppe, um dos filhos do, da, do, da família, né? Legal. É isso, Valério. Acompanhei também no finalzinho a época do Pirão ali. Meu pai, obviamente, acompanhou mais,
2: mas foi estaremos um grande, lá acompanhando. Teu pai foi um grande frequentador do Pirão. Tem depoimentos dele lá no livro. Que
0: legal. E foto. <risos> Que legal, não? Tô, já tô curioso para devorar esse livro quando eu cheguei. Já vou depois de pegar o autógrafo, eu já vou começar a ler ali mesmo, né? E vou devorá-lo. Linhares da
2: Silva, Fernando Linhares da Silva foi também escritor. Eu tenho as obras dele, um grande cronista esportivo, jornalista. Então é um homem da cidade de quem eu sou grande amigo. Ah,
0: com certeza Sim, doutor, obrigado, sucesso e hoje à noite eu estarei lá acompanhando também aqui, vou estar divulgando fotos também nas redes sociais aqui do Macou e acompanhando, vou entrar no programa do Jâniter também ao vivo, das nove às dez da noite, dez, dez e meia né Jâniter, o Jâniter sempre está um aí mas nós estaremos entrevistando o senhor também ao vivo lá do, do Paula Ramos e acompanhando esse lançamento e eu sei que a gente vai ver muita gente da cidade lá e a gente vai bater um grande papo. Muito obrigado aqui pelo senhor ter, ter vindo aqui no Marcon no Esporte, volte mais vezes.
2: Eu agradeço a oportunidade, e vamos nos ver à noite. Jâniter de Córdias, grande abraço.
0: Grande abraço ao senhor. Valeu, doutor, obrigado. Obrigado. Daí, doutor Murilo Capela, gente da cidade, cara, super legal, super gente boa, que livro legal, estarei lá acompanhando, viu, Jâniter, vou entrar ao vivo no teu programa, trazendo detalhes Opa. sobre esse lançamento e ouvindo outros personagens também da nossa cidade. Parabéns Isso. à família, parabéns a todos que ajudaram a fazer esse livro. E os mais novos né, vão poder ler, vão poder conferir a história das pessoas que fizeram Florianópolis. Tem muita gente boa aqui. Às não era jornalista, mas fazia outra função... Mas ajudaram a, a erguer Florianópolis. Então, nós estaremos lá e vamos encontrar realmente muitas pessoas aqui de Floripa, que é muito legal.
1: Sim, Valeu, o, Val, o Valério Matos, que infelizmente nos deixou em setembro do ano passado, né? Isso. E, mas acho que é uma, uma baita ideia, o um livro. E eu acho sempre muito importante, né, Fabiano, a gente ter deixar aí marcado nos livros, na história, é, história de pessoas que têm envolvimento, como lembrou o senhor Murilo, não só no futebol, mas também como empreendedor, como homem de negócios, também aqui em Florianópolis, na, na, na sua profissão também. Eu acho que é muito bacana, muito, muito legal ter isso marcado deixar isso para os mais jovens, para que eles possam conhecer também é, um pouco mais da história é, de, de personagens importantes aqui é, da nossa história catarinense.
0: Tá aí o livro aqui na tela, a gente tá mostrando novamente, opa, deixa eu voltar aqui o livro Valério José de Matos A Saga de um Realizador, hoje 25 de outubro, das 6 às 10 horas da noite, no Paula Ramos Esporte Clube, na Avenida Madre Benvenuta, 340 Trindade estacionamento com 150 vagas, estarei lá presente parabéns aí, doutor Murilo Capela e um abraço, um beijo em todos os familiares do Valério Matos, que fez grande história aqui em Floripa Gente, esse é o Macon no Esporte, que aliás, assim como o livro do Dr. Murilo Capella, em homenagem a Valério Matos, foi criado na pandemia, o marcou no Esporte também. Né? A gente já existia em termos presenciais, a gente fazia o programa toda quinta-feira à noite, mas também surgiu com rádio web, com um novo site, ampliando as nossas redes sociais também, no momento de pandemia, a gente fazia o programa todos os dias, às nove, às dez. Até que surgiu essa oportunidade, essa bela parceria aqui com a Rádio Guarujá, em que a gente agradece muito, e juntamente com todos que estão fazendo parte, o Jânio Decotes, o Rodrigo Santos, o Mário Medalha, muitos colunistas ali presentes também. É um programa que é daqui, feito com muito carinho, e a gente batalha bastante para todos os dias trazer informações com o Cristian do Havaí, com o Romeiro Romero do Figueirense. Então, sou muito grato a Ocitec, a Assessoria Contábil e Empresarial, que está desde o início, o Cicobi também, e a Imobiliária Stenhouse. Então, muito obrigado. Também a Magistrale, que nos apoia com o noticiário de Havaí Figueirense, farmácia de manipulação. Então, muito obrigado a todos que estão apostando. A própria teutec ficou cinco meses aqui, a Teotec Solutions, que é uma empresa de tecnologia, esteve também presente no nosso início aqui dentro do Marcono Esporte. Então, muito obrigado a todos que estão fazendo parte dessa história também aqui do Marcon no Esporte, que a gente tem a oportunidade de ouvir também personagens aqui da nossa cidade. Então, muito obrigado aqui a todos que estão participando. A dona Inesita está dizendo aqui, esse programa é o melhor. Oh, não faz isso que daqui a pouco eu até choro. O Jaime Vieiro, José Francisco Vieiro, o David também está mandando um abraço, a Vânia. É... Então, muito obrigado a todos que estão participando do Marcon. Eu recebi um vídeo, rapaz, do Rafael, do Hernani Soberaski. Ele tem um filho e ele acabou adquirindo uma camisa laranja do Marcon no Esporte. Eu fiz em homenagem a ele e a minha filha também, uma camiseta para crianças de 12 anos do Marcon no Esporte. Cara, dei de presente. Esse menino adorou, botou eu vi foto, o vídeo. fez um vídeo lindo lá da Ponte Ercílio Luz. Depois ele é, andando com aquele... Esqueci aquele... Não é patins, é...
1: Não, não, é o, eu vou lembrar o nome.
0: É Létrico, o... Skate elétrico e tal... Eu vou, e ele vou procurar um nome mostrando o Marcon no Esporte em Fundo. Pô, muito legal, inclusive está lá postado nos stories do Marcon no Esporte. Então, muito obrigado às crianças que estão entrando aqui no programa, estão participando do Marcon no Esporte. Você que está se dirigindo aí para algum local na cidade, obrigado a você que está conectado aqui na Guarujá. Um abraço aos taxistas, aos motoristas também de aplicativo, do 99, do Uber. Ó, um beijo para vocês aí, bom trabalho e ótima semana a todos vocês, está chegando a nossa temporada de verão aqui em Florianópolis. Vamos falar Overboard, de futebol. tá?
1: Overboard? Overboard o nome daquele... daquele... Oh. Que eu não me arrisco, tá? Eu não me arrisco andar naquele negócio lá.
0: É, ó, é, parabéns a todos aqui que estão participando no Marcon no esporte Gente, sexta-feira aconteceu o jogo do Havaí. Quase 4 mil torcedores, né? 4 mil e pouco torcedores. O Janter vai pegar aí a renda é, no estádio da Ressacada. É, o Roberto Felizbino está dizendo aqui Boa tarde, Fabiano Sexta na ressacada foi quase tudo perfeito Se não fosse a desorganização no teste da Covid Meu filho que é sócio, tem 15 anos Está com a primeira dose da vacina Ficou duas horas e meia na fila Quando fez o teste é, aí é, Ele não conseguiu fazer Conseguiu fazer o teste, né, Roberto? Está dizendo aqui que conseguiu fez. fazer o teste Aliás, eu vou dizer uma situação Louvável Que o Havaí tenha feito um acordo com o um laboratório, super legal, isso aí. O meu filho, Vinícius, foi ao jogo, é sócio do Havaí Setor A. Ficou 1 hora e 45 na fila, chegou lá por volta de 7 horas da noite. Chegou, ele me ligou assim, ó, pai, não dá. Conseguiu uma carona e veio para casa ver o jogo. Então, eu até tinha perguntado ao Havaí como é que seria isso, teria muita gente, não, vai ser bem organizado e tal só que, ah, daí a informação que veio é o seguinte, não, mas é que não esperavam tanta gente, gente pessoal, eu já passei 15 dias da segunda dose, o Jane e tal mas a gurizada tá louca para ir no jogo, e essa gurizada é de 14, 15, 16 17, 18, 19 20, e 21 22, 23, 24 25, ainda não está com a segunda dose, quem tomou a Pfizer, quem tomou a Janssen, tudo bem então quem tomou a Pfizer ainda tem que tomar a segunda e ainda 15 dias. O meu filho chegou agora. Então é, precisa ter uma organização maior, melhor ou coloca desde 9 horas da manhã, já desse o pessoal fazendo o exame lá. Que chegou às 7 horas da noite, teve que voltar. Não só ele, muita gente voltou para casa porque não tinha o teste do Covid.
1: É, mas o que o Roberto Felizbino está dizendo aqui, Fabiano, no que ele complementa aqui, ele está dizendo que o filho dele ficou duas horas e meia na fila. E quando chegou o momento dele fazer o, o, o teste, acabou ele tá, o depoimento dele aqui, né? Dizendo que quando chegou o momento de ele, de ele fazer o teste, aí liberaram para as pessoas entrarem sem fazer o teste. E até ele disse o seguinte, ó, oh, paguei R$36,00, no outro dia ele disse que tentou pegar o resultado pelo, pela internet, lá pelo laboratório, e não conseguiu. Então ele até pergunta, eles vão me devolver os R$36,00? Estou aqui apenas colocando o que está dizendo o Roberto Felizbino aqui na manifestação que ele fez. Fabiano, eu vou concordar contigo. Eu acho que deveria sim, isso aí deveria ter, ter, ter sido feito mais cedo. E até no primeiro, começou às quatro, né? E quando o vai anunciou o anunciou seu primeiro serviço do jogo, botou às cinco, né? Botou que iniciaria às cinco. E tivemos 4.151 torcedores no estádio da ressacada com uma renda de 105.850, reais. Então, se a alegação do Havaí que não esperava tanta gente tinha que se programar e esperar esse número, sim. Então, também concordo contigo que, numa próxima oportunidade, num próximo jogo, que se coloque, se continuar essa parceria com o laboratório, que é, comece mais cedo, como você citou. Ou a partir das nove da manhã vai ou estar liberado. Gente, né? Ou bota mais gente, enfim. Coloca, por exemplo, na ressacada e na própria sede do laboratório. né? Às vezes é, é mais fácil começar às nove da manhã o torcedor, por exemplo, ir ao laboratório, que fica, de repente, mais próximo à sua casa, ou ao seu trabalho, enfim, e mais passe o dia uh, uh, liberado para poder fazer esse acesso para o torcedor que for ao estádio. E, era, e, a, e a gente falou isso aqui na sexta-feira, né, Fabiano? Vai dar fila, a gente até citou. Pessoal, quem for ao jogo, Sim, quem vai, vai precisar fazer o exame, vá cedo, porque vai ter fila. A gente avisou aqui. A gente é. citou, a gente comentou isso aqui.
0: Até porque ó, o, Havaí joga, é, dia, o Havaí joga com o Operário, agora na sexta-feira, o Operário e Havaí fora de casa, joga com o Brasil fora de casa, e a confirmar o dia, tá aqui por enquanto, está marcado na tabela 9 de novembro, o Havaí volta a jogar em novembro contra o CSA, então o Havaí Não, já tem... pode estar tá lá no topo.
1: Né? Dia 5 de novembro tem jogo, né, Fabiano? Antes ainda em casa, com a Vitória. Ah,
0: isso, 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 isso. O Havaí tem 5 de novembro, Vitória, e 9 de novembro, Havaí CSA. Aí depois sai, joga com Guarani, Náutico fora e fecha com Sampaio Correia, dia 27 de novembro. Então o Havaí tem três jogos dentro de casa. Tem tempo, né?, para se organizar no dia 5 de novembro e colocar mais gente. Porque principalmente com esse valor, tinha gente pagando 90, 100, 110 e você tem um preço de um valor, é isso que combinou muita gente ir. De R$ de reais aí, pô, até eu, eu pagava para o meu filho ir, mas não. A 36 vai lá, vai fazer. Então, houve essa dificuldade que o Havaí deve se reunir com um laboratório. E a, a, a ideia, eu sempre gosto de dar o toque, mas não gosto de criticar, não. Eu, eu acho que é o seguinte, louvável a, o que o Havaí fez, muito bom. Só que aí tem que ter ajustes, porque a turma está indo em peso. Principalmente os jovens aí que ficaram muito tempo... Dentro de casa, em função da Covid, em função de, de, de aulas online. Então, o pessoal estava doido, seco, para ir no estado da Rede Meu filho, no primeiro jogo, já queria ir. Eu falei, calma, calma, calma. E com certeza estará nos próximos jogos aí do, do Havaí. Gente, que jogo, hein, Eugênio? Que jogo emocionante. E o Gladson, hein?
1: E o pois Gladson. É, Preço é, o... defesa, rapaz. Que, que atuação do Gladson, né? Uma grande atuação do Gladson. E eu vou falar o seguinte, porque eu, e eu fico muito confortável para falar isso, Fabiano, porque eu fui um dos, eu aqui, eu, você e o Rodrigo, de nós três, eu fui quem defendeu a entrada do, do, do Vladimir no time, com a chegada dele, mas eu me sinto muito confortável em dizer que, ó, eu falava o seguinte, olha, acho que o Vladimir tem que entrar no time, mesmo, mesmo conhecendo que em alguns jogos, desculpe, em alguns jogos o, o, o Gledson tenha evitado empates quando o Havaí estava ganhando, tenha evitado derrotas quando o jogo estava empatado. Tudo isso eu citei aqui, eu reconhecia isso. Mas também falava que em alguns jogos e jogos importantes o Gledson também foi decisivo em lances, em falhas dele, que o Havaí tomou gols por falha do Gledson. Por isso até defendia, sim, a entrada do, do, do Vladimir. Mas os últimos jogos que o Gletson vem fazendo para cá e depois da atuação dele na sexta-feira, não dá para pedir o Vladimir no time, né? Não dá para pedir o Vladimir no time agora. Então, vai ter que ir com o Gletchon, fez uma atuação de luxo, aquelas três defesas que ele fez no primeiro tempo, em sequência, e depois culminou com o alemão, tirando aquela bola em cima, do, em cima da linha, ela batendo na trave, o alemão sentado depois colocando a bola para fora. E aí eu vou dizer que aquilo ali é lance para time que vai subir. É lance é para é. É time que vai subir. E sem contar as outras, a, a, os outros lances que, que o Gladson fez ao longo do, 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 do jogo, também no segundo tempo, aquela defesa que ele fez no final, aquela que ele foi dar um tapa, buscar lá no ângulo, por mais que o lance já estava paralisado, tinha um impedimento marcado pelo assistente, mas aquilo ali, ele não vai olhar, ah, eu vou olhar para o Bandeira para ver se está valendo. Não tem, ele vai lá fazer a defesa e depois vê o que acontece. Aquilo foi uma defesa espetacular. Ele foi no pé do Marcelo Moreno para fazer a defesa, eu acho que foi o Betão que tirou a bola na sequência, se eu não me engano, e aí depois veio o chute do Ariel Cabral, mas na gaveta. É aquela bola típica de defesa de goleiro que é para ir para a capa de jornal. Foi uma defesa espetacular. Aquela câmera que tem atrás do outro gol, filmando a defesa do, do, naquele lance do, do Gletton, você vê os jogadores do Cruzeiro botando a mão na cabeça, não acreditando que ele estava fazendo aquela defesa. Foi algo sensacional, foi algo sensacional. Então, a atuação do Gledson foi realmente espetacular. Agora, se você botar num contexto geral, Fabiano, a atuação do Havaí ela não foi boa, principalmente no primeiro tempo. Eu falei aqui na sexta-feira, ninguém contesta a qualidade do Jadson, ninguém contesta a qualidade de ele pifar o atacante, de ele ser, de ele ser um bom passador, de dar qualidade no toque de bola. Mas eu falei aqui, com... Jadson, Jean Kleber e Bruno Silva, o meio campo fica mais pesado. O meio, o meio campo perde um pouco daquela, daquele vigor de velocidade, principalmente na hora de ter que marcar o adversário. E o Havaí encontrou essa dificuldade no primeiro tempo. Tanto é que o Cruzeiro criou as suas oportunidades. Então o Havaí teve essa dificuldade. E eu vou dizer o seguinte, eu voltaria para o segundo tempo já com a mudança que o Claudinei fez, colocando o Vinícius Leite na vaga do, 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 do Jadson. O Claudinei preferiu voltar com o mesmo time do primeiro tempo, esperou alguns minutos para depois tirar o jato e colocar o Vinícius Leite. O que, que aconteceu? Primeira bola que o Vinícius pega, ele faz o cruzamento e o Lourenço pimba, de cabeça. Que é outro, hein? Que é outro. Também, também vou dizer aqui, falei muito do, do, do Lourenço. Olha, é um jogador que precisa, de repente, estar tá saindo do Havaí, ganhar mais uma rodagem, vai ser bom para ele, vai ser bom para o clube. Tranquilo, calmo na dele, buscou o espaço e o, e, o, e o Lourenço, tanto o Gletson os dois, tá, vou citar os dois a resposta dos dois foi da melhor forma que eu acho para um jogador de futebol que não é para ir para microfone que não é para ir para a rede social a resposta dos dois dentro de campo que para mim é a melhor resposta para um jogador de futebol Lourenço foi outro e aí Fabiano, como, só voltando para finalizar a entrada do Vinícius Leite já deu um ganho deu mais mobilidade. Vinícius pega uma bola, faz o cruzamento, o Lourenço pimba de cabeça e faz o gol da vitória do Havaí. Então, eu acho que essa é uma situação que o Claudinei, espero que ele tenha visto na hora de chegar em casa, rever o jogo, ele reveja essa, esse seu pensamento. Eu acho que não dá para jogar é, é, Bruno, Vinícius e o... Desculpa, Bruno, o Jean Kleber e o Jadson. Eu acho que aí não dá. O Vinícius tem que jogar nesse time para dar mais mobilidade. E o Jadson fica com uma alternativa para o segundo tempo.
0: Agora, o Bruno, outro gigante também, né? Porque ele tinha até. Parece que estava com algum problema, né? Antes do jogo, né, O Janitor? E... e se recuperou e foi para o jogo, né? Então o Bruno, é outro.
1: O Havaí é, um, é, é fácil.
0: O Havaí é um com o Bruno e outro sem ele. É, e o Bruno é um gigante, né? A gente, se é outro jogador, outra pessoa, ah, não vou, tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com a inflamação aqui, ali, tal, tá, não vou. O Bruno é outro gigante dentro do Havaí, aliás, o elenco do Havaí, né? Prova que o que foi falado aqui sobre a defesa do presidente, o conselho deliberativo, eu não vou entrar em mérito de esse, daquele, quem tem razão, até porque a gente noticia e traz a informação aqui e o espaço sempre tá aberto. Mas o, o vestiário do Havaí estava blindado com relação a isso. Salário atrasado, é, não sei como é que está a premiação, mas CLT, o, o presidente do conselho, ele falou aqui. Mas isso não afetou. E você pode pegar as imagens no final do jogo, que o Havaí até colocou à disposição da imprensa e que está nas redes sociais também. A alegria dos jogadores no final do jogo. O Betão abraçando, o Lourenço, o Gledson, o Betão com a bandeira lá da Mancha Azul. Impressionante a garra desses jogadores, porque foi um jogo muito difícil, gente. o Cruzeiro veio para cá de sangue doce, era não. um jogo que o Cruzeiro tinha não, que não, ganhar. Não.
1: não, o Cruzeiro não veio de sangue doce. Não, porque eu digo eu, assim, eu... ó mas o Cruzeiro, o Cruzeiro... veio para a cartada decisiva dele É
0: isso, isso, isso. Então, tudo bem, retira o sangue doce. Veio para a cartada decisiva. Então, o Cruzeiro tinha que ganhar o um jogo, ele se atirou para ganhar o um jogo. O desfalques com tudo, foi para cima, ele não queria, pelo menos, perder o jogo para ter a possibilidade de seguir. E queria segurar o Havaí também, porque o Havaí é um time que está no G4. Hoje o Cruzeiro está fora da briga, né? Não tem mais como ah, chegar.
1: É, matematicamente, Fabiano, dá para chegar, mas não vai chegar, né? É muito é, difícil. É muito, muito difícil. difícil. Muito e difícil. O Cruzeiro e tem 39 pontos e... E, o... e o Goiás tem 52. Se você botar na ponta do lápis, ah, dá para chegar? Dá, dá para chegar. Mas não vai chegar. Não vai ter futebol para isso. Então esquece o Cruzeiro.
0: É, um jogo muito difícil o Havaí jogando no seu limite também, final de temporada final do ano né? a gente tá com 25 de outubro agora e, e ganhou na raça e ganhou também na qualidade dos seus jogadores o Gledson foi um gigante dentro da equipe do Havaí, para mim o Havaí sempre coloca ali o melhor em campo vai dar disparado o Gledson com certeza, o torcedor vibrando ali muito eu vi até um comentário da Fernanda Show, ela assim, esse lance me arrepia vendo, imagina dentro do estádio, como ela viu também. O presidente do Havaí estava ouvindo o programa, como sempre faz, a gente sabe que ele ouve aqui o programa, e ele está dizendo o seguinte, não, sobre o teste do Covid, né, até que o torcedor falou, você leu aí a mensagem dele, ele é assim, ó, não obrigatório fazer o teste na ressacada, com certeza, porque fizeram o teste a R$ reais, aí o torcedor se empolgou em fazer que é mais barato. né? Pode ser feito em qualquer laboratório, não acredito que o, servi que o serviço, é, jogo tenha liberado o ingresso de pessoas sem os exames, até porque a vigilância sanitária estava presente. Está a palavra do presidente do Havaí. Eu recebi agora o doutor Rodrigo Colas também. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver se eu consigo, inclusive, colocar na tela, tá? Deixa eu botar na tela, porque a gente tem que falar de futebol e também de, de eleição, né, gente? Porque hoje eu acho que saiu o edital do Havaí Futebol Clube. Ele mandou o seguinte aqui. ó, Não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas eu vou conseguir ler. Nota pública, 25 de outubro. Colasso, Galotti e o... Acho que é Petri, né? Advogados. A defesa de Francisco José Batistotti, tendo em vista recentes vinculações por meio de redes sociais e imprensa de informações equivocadas a respeito do processo eleitoral do Havaí Futebol Clube, vem a público expor e esclarecer o seguinte. 1. Um, o presidente Francisco José Batistotti poderá concorrer ao novo mandato à frente da diretoria executiva do Havaí Futebol Clube nas próximas eleições que serão realizadas em dezembro do corrente ano. 2. Em dezembro de 2013, Francisco José Batistotti foi eleito vice-presidente do Havaí Futebol Clube em pleito disputado com base no estatuto então vigente, que assim dispunha acerca das eleições. Artigo 59. A presidência do clube compõe-se do presidente e do vice. Eleitos pelo conselho deliberativo para o mandato de quatro anos permiti permitidos reeleições, na forma estabelecida do artigo 86 desse estatuto. Aí, número 3. Logo, quando eleito em 2013, conforme as regras do antigo estatuto, não havia limites para disputar reeleições. 4. Um novo estatuto foi aprovado em 2016, modificando o tratamento da matéria. Passou a prever o seguinte. Artigo 84. O presidente e o vice-presidente da diretoria executiva terão mandato de quatro anos, permitida uma única reeleição e tomarão posse automático no dia 1 de janeiro, subsequente à eleição. 5. É evidente que as regras atuais não podem retroagir para atingir situações pretéritas, como a eleição ocorrida em 2013. Sobre a vigência do atual estatuto, Francisco José Batistotti disputou apenas uma eleição e agora tem direito adquirido a disputar um segundo mandato. Seis. Portanto, o atual presidente do clube está habilitado para concorrer nas próximas eleições, como qualquer outro sócio que preenche os requisitos exigidos pelas normas atuais. Colasso Galotti e o Petri Advogados. Portanto, está aí a nota oficial do advogado do Havaí Futebol Clube, do escritório da advocacia, da diretoria executiva. Provavelmente hoje, sai o edital. E até o, o, o Marquinhos, que já foi presidente da comissão de eleição do Havaí na vez passada, ele postou nas suas redes sociais que ele volta a ser o presidente desta comissão para a eleição do Havaí Futebol Clube. Então, ah, essa eleição provavelmente vai ser realizada dia 4 de dezembro. Ele colocou dia 9, mas não pode, porque tem que ser dia 4, porque tem que ser num sábado, né? A eleição tem que ser no de... fim de semana. É, no final de semana, né? No final de semana. E dia 27 vai ter o último jogo da série B. Vamos torcer para já estar na série A, e dia 4, provavelmente, acontece a eleição.
1: Vamos lá, o com o Ronaldo não, Está marcado, né, Fabiano? Está marcado pro dia 4. Não, está
0: marcada não, mas não saiu o edital ainda.
1: Não, mas a eleição foi definida, como disse o Spiros aqui na sexta-feira. Está é, confirmado. O... Sim, saiu o edital para é, apenas, edital, apenas né? oficializar, mas será é. no dia 4, como tem ele sim. mesmo ficou definido na reunião.
0: E até dia 14, as chapas devem é, ser compostas <risos> ou ser inscritas. Tem cinco aí já, mas aí você faz uma reunião com um, com outro, quem para ver se vão sair duas ou três chapas. No oferecimento de imobiliária Stenhouse, aliás, viu, seu Ronaldo Coutinho? Vou falar um negócio para ti. Já tem gente negociando com a imobiliária Stenhouse, ligando para, através do WhatsApp com 48 48998 E aí não, o pessoal zero, conversa... Zero, zero cadê, o teu, cadê o teu microfone, Estepô?
3: É, aqui ó, é 0002. Pois
2: é, é rapaz. Tu tu falasse o um
3: número? Falasse outro número. Tu, tu, tu repetiu
1: aí os quatro números iniciais aí? Nota é de idade. 9, é. É idade. Eu um
0: maluco, oh, rapaz, outro, 489-9855-002. 002. 2000 invertido. É. 9855-0002. Entre em contato com a minha mulher, Stenhouse, aliás. Previsão do tempo é sempre com a imobiliária. Aí ele fica, né? Eu sou patrocinado pela imobiliária. Conversei com o proprietário, com o Ivo Stenhouse no final de semana. E ele estava dizendo: pô, o pessoal está entrando em contato, então está dando certo aqui. Você que tem sua empresa também pode fazer parte aqui de nossos anunciantes, não só no Macon no Esporte Debate, no site e também no programa Últimas do Macon no Esporte com o Jânet de Decotes. Um sol maravilhoso, 24 graus. Hoje eu tive reunião. 6 horas da manhã, 4 e meia eu estava em pé, 5 e meia eu saí de casa a pé, saí com um jaquetão, cheguei lá até com calor. Sim, ver, é é, frio, hein?
3: É, é que é primavera, né? Esse tipo de comportamento. Hoje foi o dia mais frio na capital. Deu Pô. 11 deu 11, 8 ali na ilha, na, no norte da ilha, deu 10 e 8 ali no sertão. Uh, deixa eu ver, acho que foi 13 ou 12. Não, eu não estava tão frio, não. Não, mas aqui está mais seco, e aí logo em Sim. seguida já vem o sol, tudo isso ajuda, né? Uhum. Ó, ali no, ali no, C, na, no Itacurubi, deixa eu ver aqui, Ó, lá deu 13,2, e lá na, na Praia Comprida 14,1, e no norte da ilha 11,5. Foi o dia mais, foi o, dia, o amanhecer mais frio. Aqui na Serra deu negativo, deu 0,4 negativo em São Joaquim. O ventinho da madrugada salvou os pomares aqui, porque, para ter uma ideia, aqui no centro da cidade tem uma estação, estava 0,2 às 3 e meia da manhã. Aí veio um ventinho e meia hora subiu para 6 graus. E aí estabilizou, senão tinha dado prejuízo em outros locais aqui. Mas está um dia bonito, está O um céu azul, azul aqui, vocês aí também. Vai continuar com tempo bom nessa terça e quarta, de manhã frio, de tarde esquenta, de noite fria. Vento nordeste, alguma variação de nuvens, né? hora mais, hora menos. Mantém a tendência de, de tempo assim, semelhante também na quinta e sexta, com um pouco mais de variação de nuvens e uma chancezinha pequena de chuva. Provavelmente sábado ainda bom e domingo pode ter alguma chance maior de chuva. Mas ele deu uma boa diminuída e está sinalizando aí que essa reta final agora de, de outubro e início de novembro está seguindo aquilo que a gente falou, está ficando mais seco. Por incrível que pareça, tem várias estações do estado que vão terminar abaixo da média na chuva, incluindo a nossa aqui em São Joaquim. E temperaturas também abaixo do normal. Saúde!
0: Oh, o Jaime está dizendo aqui, o oh, oh, Coutinho hoje se lascou, hoje não tem o Rodrigo para falar o nome da imobiliária.
3: Não, mas é Steinhaus.
0: House.
3: A gente tá certo.
0: É. O Goldinho me diz o seguinte: e alguma previsão para vir chuva, alguma coisa? Tem clássico quarta-feira à noite?
3: Aqui? Aí na capital mesmo. Não, é e... tempo bom. Tempo, tempo bom.
0: bom. Previsão é. de chuva é. aí para o final de semana, alguma coisa, né? Não? não,
3: até tem, mas não a princípio não para atrapalhar. É, é um fim de semana em que não vai ser 100% de tempo assim de céu azul e brigadeiro, mas tem, tem momentos de tempo seco e outros com chuva, talvez um pouquinho mais no domingo. E até o lá ainda Onça, é capaz de mudar
0: O Dona Onça está dizendo Salve Coutinho, esse é fera O DJ Binho, boa tarde amigos Coutinho é, 5, 6 e 7 de novembro Iremos para um sítio em Angelina Como estará o tempo?
3: Pô... Aparentemente aproveitável
0: é. é, pô, consegue Falar já de 11, 12 dias antes?
3: Não, mas só assim numa geral né? Porque uhum. tem, tem uma chuvinha Ali para entrar no, entre sábado e Domingo, mas depois já melhora de novo
0: Hum, legal, tá bom, Coutinho. Grande abraço pra ti. Obrigado aqui pelas informações do tempo, meu jovem.
3: Igualmente, doutor. Imobiliário Steinhaus Jurerei Internacional 99855002.
0: Tá melhor do que eu. Já ia ter jeito recebendo o número errado aqui. Tá louco. Tem coisa que o cara fala, às vezes, né? depois a gente vai ouvir. Pô, Mas como é que eu falei isso? O Rafael Bucão tá por aqui, o Rafael Bucão Viana. Fabico. Manda um abraço pro meu filho Matheus. Feliz com a vitória do Havaí. Alô Matheus, grande abraço. O Rafael que é havaiano, rapaz. Tá sempre com o uniforme do Havaí tá acompanhando e o Matheus, filho dele tá feliz da vida com a vitória do Havaí frente à equipe do Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. Aliás, tem um, um
1: abraço
0: na quarta-feira. É. Sim. Eu Chama... sei
1: que tem alguém de aniversário da família. Não, mas está chegando. O, ah. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso querido Rodrigo Cássio, nosso querido Rodrigo Chuta-Chuta. Está chuta. É, nos ouvindo, ouvindo está ah, indo para o trabalho. Quando a gente jogava bola, né, na, 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 na época do time da Rádio Guarujá, quando eu estava na Rádio Guarujá lá atrás, é, ele só pegava a bola e queria só chutar para o gol, só chutar para o gol, só chutar para o gol. Então o de Rodrigo Chuta Chuta
0: chuta chuta da <risos> grande abraço,
1: Rodrigo Cássio, grande abraço é, o Fabiano, você falou aí do, do, do clássico, eu tô vendo que o Jean Romero tá se ajeitando aqui na ah, nossa falar. sala de espera, pra falar dessa, dessa vitória importante ontem, eu não posso falar muito sobre o jogo, porque eu não assisti a partida de ontem do Figueirense, mas alguns comentários que eu vi, é, sobre, sobre a atuação, um pouco do jogo que eu vi também pela Rádio Guarujá é, que o Figueirense, ah, fez 2x0 depois tomou o seu gol, tomou o gol do, 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 da Caçadorense e depois teve que se abraçar no resultado para trazer três pontos para Florianópolis. Ainda assim, o Vitor Arcedores reclamando da atuação do Figarense ontem, mas o mais importante de tudo foi a vitória, né? Porque deixa o time vivo ainda por vaga na semifinal. Ah, tá classificado? Não, não tá. Não tá classificado ainda, mas deu um passo importante, né? Mas o Gia tá na sala de espera, pode falar mais sobre isso, né? Ó,
0: resultados. Criciúma 2, Macílio 0, Exílio 1, um, Joinville 0. O Joinville tá fora. Havaí 0, Juventus 2, o Havaí perdeu para o Lanterna da competição até então, e o Marcílio Dias, Marcílio Dias. e o Caçadorense 1, um, Figueirense 2. Tabela de classificação, Estilo Luiz tem 15, é o primeiro, Figueirense é o segundo com 10, terceiro Criciúma com 9, Marcílio com 4. O Havaí tem 7, Juventus tem 7, Caçadorense tem 6, e o Joinville tem 5 pontos, Ganho o Joinville é o único que está fora hoje aqui, né? Porque cinco ganha, vai a oito, não chega. O aí é o caçador, seguinte... 9, né? aí número de vitórias... Ta, 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 é? ta, 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 tem chance. É isso,
1: tem, é o seguinte. Aí é o seguinte, Fabiano, o Ercílio Luz é o único classificado e o Joinville é o único fora. Os outros, Figueirense, Criciúma, Marcílio, Havaí, Juventus e Caçador, está todo mundo na briga.
0: Todo mundo na briga. Deixa eu botar o nosso querido é, Jean Romero. Tudo bem, Jean? Saudade de ti, meu jovem. jovem. Boa tarde,
4: Boa tarde Fabiano, Saudade dos amigos aí, um abraço para você, para o ter um ótimo começo de semana e como ficou interessante a Copa Santa Catarina nessa reta final, na última rodada, a sétima, para tantas equipes disputando essas vagas que ainda restam. Ercílio já está garantido e as outras três vagas serão disputadas. E destacando né, para vocês, ontem estava fazendo essa observação também no plantão do Edson Curso, que faz a matemática, e o Figueirense joga pelo empate, então, diante da equipe do Havaí. E ali nos cálculos feitos também pelo Edson, é, se o Figueirense, se o Havaí, por exemplo, vencer o Figueirense por 1 a 0 ah, nesse sentido, aí o Figueirense fica fora por conta do saldo. O Figueirense zera o saldo e o Havaí ficaria com saldo positivo. Ficaria com um gol de saldo positivo. Então, realmente, será um grande jogo. Já, já não basta ser um clássico.
1: Ficaria fora, né, Jean? O Figueirense é. se perder por, por um a zero, como você citou. Os, no critério, os dois, o Avaí vai ficar na frente do Figueirense. Mas ainda vai depender... Do, do, o Figueirense iria para terceiro, mas ainda depende do, dos jogos é, do, jogo, do Marcelo Dias
4: e do próprio Juventus também, né? Isso, exatamente. É uma boa observação, Jean. É exatamente isso. Então se torna um jogo bastante interessante por essas circunstâncias. O Figueirense joga pelo empate, mas se perder fica dependendo desses resultados paralelos e, e nessa disputa entre Havaí e Figueirense, uma vitória, uma eventual vitória do Havaí deixaria o Figueirense numa situação bastante complicada. Então será um grande jogo, né? os ingressos já estão à disposição dos torcedores, né? o, o setor B vai, vai estar fechado. Deu setorizar a C e D à disposição da torcida para esse clássico, então, no Orlando Scarpelli na quarta-feira.
0: Até porque o Criciúma joga com o Joinville, em Joinville, o Joinville está fora, mas joga essa partida, Criciúma e Joinville, e o Marcílio Dias é, vence, vence, tem que jogar com a Caçadorense, e a Caçadorense está tentando também chegar e classificar na competição. Ah, o Figueirense tem tudo para classificar, né? É, mas Pode jogar mas é o seguinte vitória pelo empate perder e ainda classificar, né?
1: É, mas aí quando se perder aí já fica na dependência de outros resultados, né? Mas o Jean que trabalhou no jogo ontem é, eu vi muita reclamação também, principalmente no primeiro tempo das condições do gramado, lá do Carlos Alberto da Costa Neves. É, realmente foi isso, teve esse problema e você que viu o jogo, Figueiredo venceu, mas é aquela é aquela manchete de jornal do dia seguinte
4: venceu, mas não convenceu não. É, parece que sim, viu, Jâniter, porque assim, ó, o técnico Jorginho também reclamou do gramado do estádio Carlos Alberto Costa Neves, até porque, enfim, os jogadores estão acostumados com a excelência ali do gramado do Orlando Scarpelli. Com relação ao jogo, olha, foi deprimente, foi um jogo apático no primeiro tempo, um dos jogos assim mais apáticos, eu acho, que do, do Figueirense e também do Caçador, porque as duas equipes, não demonstraram absolutamente nada no primeiro tempo. E depois, no início da segunda etapa, tudo mudou, porque o Figueirense já começou o primeiro, já conseguiu o primeiro gol logo aos 30 segundos, né, já no comecinho da partida, num cruzamento que veio do Mirandinha para o Roberto, que acabou finalizando ainda contra o gol do caçador. Depois, o Figueirense ampliou 2x0 com um gol do zagueiro Guilherme Teixeira e acabou sofrendo um gol de pênalti com o um atacante Dildo do Caçador num pênalti cometido pelo Vinícius Kiss, que inclusive é volante e estava atuando como lateral direito improvisado porque o jogador, porque o Figueirense está sem esses atletas da posição. O segundo tempo melhorou bastante, mas realmente, Jâniter e Fabiano, o primeiro tempo foi, olha, foi de chamar atenção, né? Olha aqui, ó, o...
0: O pessoal tá pedindo para mandar um abraço para o Cláudio Januário, torcedor fanático do Figueirense, que acompanha o programa todos os dias, sem perder nunca. Tudo que acontece, ele comenta. Sempre atento. Falei, Cláudio. Cláudio Januário, obrigado. Aqui a gente tá falando de Figueira. Muito obrigado a você pela ótima audiência aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. E entra no nosso grupo ali do WhatsApp. 48-988-12 8586. Você pode entrar. 988-12 8586. Repete aí sobre os ingressos, meu querido. Então, ingressos à venda, como é que o torcedor faz para comprar o um ingresso? O torcedor do Havaí pode ir ou não pode ir? É só a torcida única.
4: Olha, Fabiano, o futebolcard.com é, tem todas as informações dos ingressos né por esse clássico aí diante é, do Havaí, né? Havaí, Figueirense e Havaí no estádio Orlando Scarpelli. E o bacana de destacar também é que está custando 20 reais né, para a torcida, ele tem a questão da meia entrada. Então, só para reforçar, Fabiano, então, o setor B vai estar tá fechado, vai ficar à disposição no setor C e também no D, além do setor A, que tem o, o valor aí também de 40 reais. Então o torcedor tem que ficar ligado nisso, entra ali no Futebol Card, pode comprar por ali, que é mais fácil, até por, pela questão da pandemia, o torcedor compra ali sem nenhuma preocupação, sem ter esse, essa, esse deslocamento para ter que comprar fisicamente. Então fica muito mais fácil, ele tem todos os detalhes aí para as torcidas.
1: É, para a torcida do Havaí não, não vai ter acesso, viu, Fabiano? Não tem,
0: não é, tá não tem no acesso, serviço
1: do jogo do Figueirense, que o torcedor visitante não, não tem acesso para o jogo de, de, de quarta-feira. Só até me chamou a atenção essa essa questão porque ontem até o figueirense postou nas suas redes sociais no seu Twitter o John entrevistando um torcedor do figueirense que esteve no, no, no estádio Carlos Alberto da Costa Neves ontem vendo a partida eu não sei se ele se ele entrou e foi ali para o... ficou no sentiu um setor para o visitante ontem não ele não, não a paisana né não ele estava com uma jaqueta do figueirense camisa do figueirense tudo tava exato na... eu, eu, eu acompanhei tava, tá na... também tá na rede social do figueirense então tá no Twitter é, se, eu não sei se foi liberado lá ou, ou se ele de repente pegou e assistiu no, no. Ele é de Florianópolis, mas estuda em Caçador. Eu esqueci o nome dele agora. Ou, e se ele assistiu ali em meio à torcida da Caçadorense, eu sinceramente não sei. Mas está no Twitter do Figueirense e aí, sinceramente, eu não sei como é que funciona essa essa questão, como é que está o protocolo aqui para o visitante em Santa Catarina, porque a CBF liberou para o Campeonato Brasileiro o visitante né, na rodada desse fim de semana, nos jogos de sábado e domingo. E, tanto é que está tendo uma polêmica para o jogo do Goiás com o Botafogo, porque a torcida do Botafogo queria estar presente, mas o Goiás deu uma explicação dizendo que o Botafogo precisa pedir a carga de ingresso até três dias antes do jogo e o Botafogo não solicitou por isso não vai liberar para a torcida do Botafogo na rodada do meio de semana enfim, então mas está no serviço do jogo do Figueirense que o torcedor do Havaí não terá acesso
0: Não, não terá acesso eu estou aqui abrindo o Twitter do, do Figueirense, realmente tem aqui um torcedor Tava com a camisa do Figueirense tá aqui, ó. deixa eu botar aqui na, na tela.
1: aí falou sobre a vitória. Eu... Isso.
0: E a gente já vai. É. Tá aqui, ó. Vamos abrir. O computador está apanhando um pouquinho, está travando. Tá aqui, ó, torcedor. Estou mostrando o Twitter do Figueirense. E aí fala sobre isso. Ó. Sobre a presença dele lá no. No jogo da Caçadorense. Carlos Alberto da
1: Costa Neves. Isso. É, pois é. Então,
0: beleza. Não, eu... Vamos fechando aqui. uma ah, Mas ele deve ter ido como torcedor e ficou no meio da torcida do, da Caçadores.
1: Não é, tem do mundo do que... que você vai na... É, pode, <risos> pode ser, mas é que não, é que não foi... É que não, foi, não, não ficou claro, né? Não ficou claro. Então, só, pra, pra, só por isso que eu fiz essa... Eu quis pontuar essa situação.
0: É... Então, beleza, gente. Obrigado. Duas horas da tarde, 2 e 1, tem que passar o programa aqui para a Flávia do Vale, no Tudo em Dia. Muito obrigado a você pela, pela presença aqui dentro do Marcon, no oferecimento do ocitec Cicobi e também Imobiliário Stenhouse. Obrigado ao G. Romero, valeu, Janiter. E hoje tem o um lançamento do Valério Matos, do livro do que o doutor Murilo Capelli escreveu, estarei lá no Paula Ramos acompanhando esse lançamento do livro. Grande abraço e à noite, nove horas, tem Últimas do Marcon no Esporte com janiter Decote. Obrigado a todos pela audiência, um abraço.